0: Aujourd'hui à la cabane, je reçois une invitée un peu particulière, car il s'agit de Morgane, ma meilleure amie, avec qui j'écris depuis plus de 15 ans. Cet entretien s'est donc fait de façon un peu improvisée et spontanée, alors que nous approchions de la fin de l'écriture du tome 1 de notre saga. Je lui ai proposé l'exercice du podcast, car Morgane est une créatrice qui s'ignore, ou plutôt, qui a du mal à s'assumer. Pourtant, c'est une bonne scénariste. Son univers est riche et fort en rebondissements et en émotions. Personnellement, je le trouve puissant et passionnant et je n'avais jamais bien compris pourquoi elle mettait tant de freins pour partager son travail et toutes les histoires qu'elle porte en elle. Je la remercie infiniment d'avoir accepté que je diffuse cette conversation car je sais ce que cela représente pour elle de se mettre à nu et la valeur de ses confidences est à mes yeux inestimable. Si toi aussi, tu as des voix dans la tête qui trouve toutes les excuses du monde pour ne pas aller au bout de tes rêves, bienvenue à la cabane. Viens te poser près de nous et laisse-toi bercer. Peut-être trouveras-tu dans cette conversation des miroirs qui pourraient t'aider à avancer. On parle du pouvoir, des histoires comme refuge à la vie, de différence entre sentiments de légitimité et syndrome de l'imposteur, des petits traumas de l'enfance, de peur de ne pas être à la hauteur, de perfectionnisme, de déclics. Et de peur de la critique. Tu es
1: en train de me donner tes indications, donc je pensais que tu continuais de me donner tes indications.
0: Tu es un peu intimidée d'être là
1: Beaucoup, ouais. <rire> je sais que c'est décomplexé ou quoi. Enfin, Pour moi, c'est vraiment l'exposition en fait. C'est pas le, le podcast, le machin, alors oui, oui. je suis assez décomplexée là-dessus, mais l'exposition, bref. Okay.
0: Je te propose un petit jeu pour commencer. Ok. Ferme les yeux. Et je te propose d'observer ce que ça fait dans ton corps ou ce que tu visualises ou ce que ça provoque chez toi. Les mots suivants T'es
1: prête Écrire. Je te, je te donne la réponse à oh, chaque fois Oui. Ok. Euh, genre, c'est de la joie et de. Et... Tu veux qu'on recommence ah. En fait c'est que ça me vient trop en anglais <rire> Genre c'est du urge et j'ai pas de Oui
0: <rire> Ok c'est des trucs qui viennent en anglais c'est ok Ok Tu vois euh, okay. genre au pire je dis euh, genre de, genre de l'urgence ou de l'excitation et ouais. tu me confirmes et tout Il et... y a de nos stress, il n'y a pas d'enjeu ok D'accord <rire> Tu sais dire où ça se passe dans ton corps Moi j'aime bien, non Ok Un peu partout Un peu partout ok ouais. Ok, je te dis le mot suivant ouais. Le mot suivant, c'est le mot livre.
1: Euh, quelque chose de très posé, très calme, dans le, le bas-ventre, un, un plaid qu'on met dessus, quelque chose de bien. De... Hum, voilà.
0: Ok. Le dernier mot, c'est le mot légitimité.
1: <rire> Là, ça se passe dans la gorge surtout, bizarrement ça me, ça, ouais ça me donne de l'angoisse de, 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 je, je suis pas à l'aise
0: ouais. ok, t'as le droit de rouvrir les yeux donc la légitimité ça te met pas à l'aise oh, <rire> oh non ça tombe bien c'est notre sujet du jour, toujours ok pour en parler ouais allez c'est parti ouais, bon déjà on, on... C'est quoi ton rapport au livre euh,
1: Je sais pas, pour moi c'est un échappatoire, quelque chose qui sert à assouvir à un peu bah, ma curiosité euh, un peu omniprésente. Et c'est quelque chose qui a toujours été là dans ma vie. Enfin, je sais que mon père, très très vite... il il, voilà, il t'a collé des livres
0: dans la face, ouais, voilà, c est c est le, ça. ça illustre le geste que fait ma mère. Non, non, parce
1: que, en fait, j'ai mis très longtemps à apprendre à lire euh, et c'était un gros conflit entre mon père et moi. Euh, je crois que j'ai pas su bien lire avant, genre peut-être. Ouais. <rire> c'est eux deux, <rire> à peu près. Ça te fout la honte Non, mais c'est juste, je n'ai je, jamais compris pourquoi j'ai autant galéré à, à apprendre à lire. Alors que j'adore ça en fait, écouter des histoires, je me souviens même quand j'étais petite, j'avais des cassettes, des, des petites mmh, cassettes des que mettais dans mon magnéto, ah, ouais, et, euh, et ça racontait des histoires, et je me souviens de cette histoire, c'était ma préférée, ça parlait d'une petite fille et d'une baleine bleue, Dans non, je me souviens plus, mais j'adorais cette histoire, et je l'écoutais en boucle, en boucle, voilà, ça a toujours plus ou moins été présent, et c'est ouais, c'est un réconfort, c'est un échappatoire, c'est un... Mais ça a toujours été vraiment en lien avec un sens de l'aventure. genre je, je, Un de mes livres préférés, c'est Les Trois Mousquetaires. Et je l'ai dévoré plusieurs fois au collège. Et il y a plein de défauts dans ce livre. Hein. Mais c'est vraiment le sens de l'aventure qu'on vit du coup aux côtés des personnages. Et je sais que mes livres préférés... bah Il y a toujours ce, voilà, cette aventure qui est présente là. de bah, et, voilà.
0: <rire> et du coup... Euh... On, on écrit toutes les deux, oui. beaucoup, Il et donc ce qui, ce qui moi me fascine, c'est qu'on euh, n'a pas du tout le même rapport à l'écriture. Et du coup, est-ce que tu veux nous parler de, de toi, ta vision C'est quoi ton, ton rapport à l'écriture en fait
1: <rire> C'est un rapport très conflictuel, j'ai l'impression, moi maintenant. Autant très rapidement, j'ai vraiment adhéré au livre, euh, lire, découvrir des histoires, mais écrire, c'est pas ce qui m'est venu euh, le plus spontanément. Euh, je sais, quand même petite, j'aimais bien, genre pas vraiment écrire des histoires, mais écrire des petites phrases, des petits trucs comme ça, mais c'était très. Pff, à ton échelle par rapport à ça, bah non, en fait, c'était juste euh, voilà une fois de temps en temps. Et euh, au collège, j'ai rencontré une amie, euh, Jennifer, qui. On avait la même passion pour un, un dessin animé et du coup elle m'a un peu introduit dans l'univers de, de la fanfiction. Et j'ai écrit ma première et seule vraie fanfic qui était immondissime maintenant quand j'y repense. <rire> et en fait où je me, rend, je me suis vraiment rendu compte de... Bah, J'adore partir à l'aventure dans des livres mais en fait si moi j'écris, je me fais ma propre aventure. Genre c'est du sur-mesure, c'est vraiment que ce que j'aime et que ce que j'ai envie de voir et tout. Et il n'y a pas de moment chiant où tu as envie de sauter des pages. J'ai adoré faire ça, mais bizarrement, en fait, euh, j'ai pas réécrit jusqu'à ce que je te rencontre. Si, je suis médisante parce que je tenais un cahier <rire> avec deux autres potes. Tu vois le principe du, du sisterhood of the traveling pants non, pas du tout. c'est une histoire sur un pantalon qui va bien à 3-4 potes. Et en fait ah elle oui, se Et il 4 tout. filles pour un jean ou un truc ouais, comme ça. Voilà. <rire> bah moi, c'était ça, mais avec un cahier. <rire> en fait, avec deux autres amis, euh, on adorait les chevaux, l'équitation. En fait, on avait un cahier, il passait de main en main euh, au fil des jours. Et on écrivait des trucs dedans, des histoires. On avait on mettait des autocollants, on s'inventait des petits trucs. Mais c'était très, très cringe. Et, euh... <rire> et donc, non, si, j'avais ça, mais enfin... Non, il a fallu que je te rencontre pour me réconcilier un petit peu avec l'écriture. Enfin, au moins pour euh, remettre un petit pied dedans.
0: Donc, ça fait quand même un, un petit temps que tu écris, mais finalement, ça fait peu de temps que tu assumes l'envie d'écrire vraiment à
1: plein temps, quelque part. Oh, ça fait genre deux, trois mois.
0: <rire> C'est <rire> vraiment récent.
1: Que sachant, sachant que j'écris avec toi depuis, depuis 15 ans, 10 ans euh, ouais, 2005, oh, 10 ans, <rire> 15 ans. <rire> 15 ans ouais, bah, bah, ça fait 15 ans que j'écris avec toi et ça fait que euh, bah que depuis début, début 2020, je dirais que je commence à assumer à plus ou moins... Genre la première fois que j'ai dit à quelqu'un quand je me présentais, euh, qui me demandait ah, « Tu fais quoi toi sinon dans la vie ?» bah J'écris, c'était fin mai 2020. Voilà, première wow. fois de la live. C'est fête, célébration
0: <rire> À la tienne, Ah <rire> <Un con. rire> uh, yes, voilà. et donc du coup bah comment on vit avec ça en fait Avec quoi Bah comment tu dirais que ça a évolué ce, ce sentiment pour passer de bah ben, tu sais que t'aimerais faire ça dans ta vie mais il y a, je sais pas, plein de croyances, de conditionnements qui trouvent toutes les raisons de pas y aller, toutes les excuses pour pas y aller Est-ce qu'il y a un déclic qui fait que tu t'es dit allez vas-y, j'assume ce euh... qui fait que tu te sens. Aujourd'hui, tu te sens
1: légitime Non. non euh, en fait, le fait d'assumer la légitimité. Va, ça va, ouais, C'est mais... encore différent. Ouais, ouais. On est sur le chemin, quoi. Est... On est sur le chemin. Non, non, et en fait, c'est ce que j'allais dire. Ce n'est pas un déclic, personnellement, que j'ai eu. Je pense que le, le... Enfin, tout le monde a son propre chemin. Moi, en tout cas, ce n'est clairement pas un déclic. C'est un cumulé de petites victoires euh, qui a commencé par euh... arrêter d'être dans le déni. <rire> parce que au final euh, pendant très longtemps j'étais dans le déni de euh, j'ai envie d'écrire vraiment je le voyais plus bah, comme un, un petit passe temps enfin voilà genre on s'amuse on fait des trucs et puis bon bah quelque part je faisais la sensu sur toi de bah oui toi c'est normal que tu as envie d'écrire professionnellement c'était légitime dans ton truc donc du coup bah, je me greffais beaucoup à toi pour justifier moi d'écrire autant. Et du coup, pendant très, 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 très longtemps, c'était inconcevable que bah, je fasse ça professionnellement. Ou alors, euh, genre dans mes rêves les plus fous, euh, mais enfin... Euh, les rêves qu'on s'autorise pas à rêver. Les rêves qu'on s'autorise à rêver, mais Il pas à rêver au fond faire. de soi, on se dit non, mais enfin, je sais que ça n'arrivera pas. Et, et du coup, c'est qu'on se... On s'auto-casse, <rire> on s'auto-coupe l'herbe sous le pied, on se, enfin voilà quoi, on, on se protège en se disant bah pour pas être déçu, de pas réaliser ce rêve, pour dans le crâne que de toute façon c'est pas réaliste. Voilà. Donc moi j'ai été là-dedans pendant très longtemps. et Il y a des moments je crois que ça me rattrape encore un peu, même si je m'autorise de plus en plus à y croire. Et en fait, non mais c'est venu très progressivement. Au début j'écrivais très très peu avec toi. Euh, je te laissais surtout faire beaucoup de l'écriture et moi j'étais très présente pour l'édition, pour la trame, pour euh, bah, tout le travail de réflexion qu'il y a derrière et moins juste le pur travail de création et de libération qu'il y a quand on écrit. Et euh, petit à petit bah, j'avais envie en fait, enfin, ah, j'avais envie mais j'osais pas et puis... Et puis oui, je me, je me jetais pas particulièrement à l'eau. Ou alors quand je le faisais... Euh, oh là là, c'était l'exploit euh, du siècle alors que j'avais écrit quoi Un petit paragraphe Et moi, mon premier vrai déclic, c'est venu en août 2019. Ouais, c'était ça. Euh, je traînais sur YouTube, je me faisais un peu chier. Et je suis tombée euh, sur une vidéo d'une nana américaine qui écrit aussi. Euh, elle écrivait des short stories pour des magazines et tout. Et son rêve ultime, c'était d'écrire, euh, de publier ses propres livres. Et euh, du coup, bah, elle faisait des vlogs, elle parlait et tout. Et, et la nana, mais, pff, elle écrivait des mots et des mots, mais des tartines chaque jour. Et en fait, je faisais que de me dire Mais vas-y, moi aussi j'ai envie de faire ça. Pourquoi Pourquoi j'y arrive pas C'est quoi mon problème et pourquoi et, et en parallèle à ça, j'ai lu un livre d'une. Euh, non, il s'est passé un cumulé de trucs, mon déclic. J'ai lu ça, j'ai lu le livre de comment augmenter son, son taux de mots par jour en écriture. Et j'ai lu le livre Big Magic qui décomplexait complètement sur la créativité. Big Magic, absolument ah
0: <rire> Mais absolument. C'est pas la première fois qu'on parle de Big Magic, de toute façon on mettra toutes les références dont ouais. tu parles dans le lien en dessous.
1: <coughs> Et aussi, ça je crois que je te l'ai jamais dit, euh, c'était donc pendant que je regardais des centaines de vidéos de cette nana américaine qui écrit de manière complètement décomplexée en plus, c'est surtout ça le mot clé, de manière décomplexée, il y a toujours ces pubs YouTube qui, qui revenaient. Et en fait, bon, bah, YouTube et son magnifique algorithme avaient un peu ciblé que euh, il fallait me montrer des pubs liées à l'écriture. Et du coup, il y avait toutes ces pubs de masterclass d'écriture qui tournaient. Et du coup, je crois que c'est Neil Gaiman. En plus, mmh. Neil Gaiman, c'est un de mes auteurs préférés. <rire> Où euh, tu avais une petite pub sur, sur sa masterclass qui disait euh, « Ton premier draft, euh, grosso modo, c'est de la merde. Par du principe, que tu écris pour toi ?» Parce qu'en fait, ton premier draft, c'est juste toi qui vas le lire. Un draft pour ceux qui savent pas, c'est un brouillon. Un brouillon. Et en fait, et, et tout, tout ce cumulé d'informations que j'ai reçu en août, ça a un peu fait des clics de, de, de me dire, mais oui, en fait, ce, ce premier brouillon, ce brouillon zéro comme je l'appelle, c'est pas grave si c'est complètement dégueulasse, si c'est si quand tu lis, t'as honte de toi et que t'as envie de fermer les yeux et de le brûler, c'est pas grave parce qu'en fait, il y a que toi qui vas le lire. Et du coup, cet été là. Je me suis un peu boostée toute seule. En plus, c'était une période où tu n'étais pas trop présente. Toi, tu avais pas mal de projets en cours, où tu étais en vacances, je oui, sais en vacances. Quoi. Je suis passée d'écrire, euh, grosso modo, 500 mots en un an à en écrire, je crois, 18 000 en un mois. Ouais, c'était assez incroyable. Moi, j'en revenais pas. <rire> voilà. Et c'était pas si dégueulasse que ça, en plus. Et en je crois plus. que c'est à partir de ce moment-là où je me suis autorisée à croire un petit peu que peut-être j'avais ma place en tant qu'écrivain. Et ensuite, bon, le parcours a beaucoup continué et bah, après, j'ai toujours eu un énorme problème de confiance en moi depuis, depuis tout le temps. Donc, euh, le côté de légitimité... Euh, enfin,
0: enfin, moi, j'allais demander est-ce que... parce que je ne crois pas avoir trop ce problème. En fait, moi, je me sens légitime avec moi-même, mais c'est plus, tu vois, un problème d'être prise au sérieux par les autres. Et... Je crois que c'est un nom, ce complexe de légitimité. Euh...
1: De l'imposteur, le syndrome de l'imposteur. syndrome de l'imposteur. En fait, si me n'était si c'était pas un complexe d'infériorité euh, Pour moi, c'est pas un complexe d'infériorité, c'est un problème de confiance en soi. Dans le sens où, euh, la légitimité, typiquement, donc, euh, de, de, dans mon autre vie, je, je suis chargée de communication. Et, et en fait, euh, je me suis jamais sentie illégitime dans cet environnement-là, en tant que chargée de communication. Par contre, j'ai déjà eu le syndrome de l'imposteur en commençant un poste, un nouveau poste. J'ai fait beaucoup de missions d'intérim et c'est très fréquent chez moi. Euh, je passe les entretiens, je... je suis très motivée, je suis sûre de moi dans les entretiens, je enfin, j'ai cette confiance que je peux avoir et que je sais avoir. Et au moment de commencer le travail, la veille du premier jour, très souvent, j'ai une panique complète de mon dieu mais je vais pas savoir euh, faire ça et puis ils attendent quelqu'un et puis je suis sûre que je vais pas être à la hauteur et en fait c'est vraiment un problème de confiance en soi parce que je suis légitime dans mon travail, j'ai l'expérience dans mon travail j'ai fait les études pour ce travail, pour moi ce côté légitime il est là, il est ancré, j'ai jamais eu de problème professionnellement avec ça mais il y a quand même des moments où moi personnellement je me sens pas à la hauteur parce que j'ai peur des attentes en phase, j'ai peur des retours et j'ai peur du regard, j ai, j ai, je sais pas. Voilà. Et je sais que dans l'écriture c'est un petit peu ça, c'est que juste de moi à moi j'ai confiance en moi. Mais à partir du moment où il y a un regard extérieur... Je chicken out, je, je fais la poule mouillée et j'ai peur et puis je me sens pas légitime, je me cherche des excuses. Oui mais moi j'ai jamais vraiment écrit, j'ai jamais eu de cours en écriture, euh, j'écris en anglais mais pourtant, enfin genre c'est pas ma langue natale euh, et puis il euh, y a ceci et puis je maîtrise pas la grammaire et puis bah du coup je m'autorise à donner un pouvoir à la personne en face qui va me critiquer. Je lui donne raison, si me critique, bah oui en fait t'as raison parce que pour ça, pour ça, pour ça, pour ça. En fait, je pense que je me sentirais légitime quand je saurais me défendre
0: hmm.
1: face à une critique. C'est hyper intéressant. Et ce n'est pas ta même légitimité de toi à toi, en fait. Ah, oui, moi, oui, ma légitimité oui. de moi à moi, ça va dans le sens où je sais ce que j'aime, j'aime faire ça. Et la preuve, bah, je continue de le faire euh, encore aujourd'hui, après tant d'années. Du coup, c'est un problème voilà, de, de savoir honnêtement me défendre face à quelqu'un. Et pas juste en faisant l'autruche de « si, mais j'aime faire ça » ou... Pour moi, c'est le jour où j'aurai les armes pour me défendre face à une critique et où je crois sincèrement en mes armes. Ou pour moi, le fait que je parle pas anglais, euh, alors que, enfin que l'anglais la, soit pas ma langue maternelle, alors que j'écris en anglais, enfin les règles de grammaire, j'ai jamais vraiment étudié ça, euh, c'est spontané. Euh, le fait que j'ai jamais écrit depuis euh, toute petite comme toi, j'ai jamais pris de cours là-dedans dans ma tête à moi, ça me décrédibilise un peu euh, au niveau de mes armes. Mmh, et... C'est
0: comme si t'avais ouais, pas, ouais. Le, pas le bagage ou la formation qui te valide.
1: C'est ça. C'est pour... de la validation. Et je suis la première à pas trop me valider. Euh... Bah oui, je sais pas très bien ce que je fais. Je fais des trucs, hein, c'est cool, <rire> mais euh... <Pff> je... <rire> je voilà, c'est un peu du n'importe quoi. On y va au feeling. Et, euh... enfin Dans le sens, je pense, c'est que moi, je pose aussi un regard professionnel sur ce, ce, tout ce travail d'écriture et dans le sens où bah c'est c'est un art, il faut le maîtriser. Enfin, et du coup, moi, je le maîtrise vraiment pas très bien. Tu vois
0: pour toi, l'art, ça se maîtrise
1: Pourquoi on dit que c'est des grands maîtres, alors, les artistes Enfin, oui, pour moi, il y a une certaine maîtrise dans l'art. Tu vois, Picasso, l'autre jour, je regardais un documentaire sur Picasso avec euh, mon conjoint. Et euh, donc, il y avait l'étoile de sa fin de vie qui, euh, bah, c'est un peu très déstructuré. C'est la base de Picasso. Oui, pour moi, Picasso, il maîtrise son art dans le sens où, bah, avant d'en arriver là, en fait, il a eu tout un parcours d'apprentissage, de savoir qu'est-ce qui travaille bien, avec quoi, les formes, les proportions, les machins, pour ensuite pouvoir tout redéconstruire. Moi, c'est de cette maîtrise-là. Enfin, Quand je parle de maîtrise, c'est aussi d'apprentissage. Comme une technique En quelque sorte. Mmh. <rire> enfin Et encore, parce que pour moi... la Technique, ça peut être propre à chaque personne. Enfin, dans le sens où, bah, par exemple, il y a peut-être une certaine technique... On va parler, par exemple, de poterie pour utiliser euh, un gratte grade de poterie, là. Et en fait, une fois que tu sais bien l'utiliser, après, tu peux développer ta propre technique. Donc, pour moi, c'est pas tant un problème de technique. C'est surtout bah, comprendre le mécanisme, les bases, qu'est-ce qui se, se découvrir soi par rapport à la...
0: Enfin, pour moi, en tout cas, c'est ça, la technique c'est connaître la base commune de tout, et savoir mmh. utiliser la base commune de tout. Okay. Après, tu peux déformer la technique et t'en libérer ouais. une fois que tu l'as acquise, pour là faire ton art. Tu
1: l'approprier et... oui. Ouais. Ok, ouais
0: enfin, Voilà, c'est...
1: <rire> petite parenthèse. Ah, voilà, petite parenthèse. <rire>
0: du coup, ben, tu te sens toujours pas vraiment légitime
1: Ça va, ça vient, mais ça part plus que ça vient.
0: Et euh, qu'est-ce qui te fait peur d'en te
1: lancer complètement Je pense que ma première peur, qui est un peu ma peur euh, programmée, c'est euh, de trouver mon indépendance dans ce que je fais, dans indépendance financière. Hmm. C'est que bon là concrètement, si je me lance, si j'avais pas mon conjoint qui payait le loyer, je serais à la rue ou chez ma mère. <rire> je serais incapable de, enfin voilà, je gagnerais pas un seul centime. Donc, je pense que c'est ça. Après, oui, je suis consciente qu'il faut bien commencer quelque part. Mais euh, je suis aussi consciente que c'est tellement dur en écriture de gagner sa vie. Enfin, je, je, voilà, j'ai pas envie de me lancer non plus euh, 100% tout lâcher et juste faire ça parce que ce serait, pour moi, ça tuerait le truc parce que je, je me sentirais obligée d'être rentable.
0: Mmh. Et je
1: fais pas ça pour ça. Et en même temps, ça voudrait dire que j'ai pas le droit à l'erreur. Mmh. Alors que bah, c'est ça ce qui est fun aussi, c'est de faire des erreurs, c'est de découvrir euh, bah, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas. Et moi, je sais que c'est principalement comme ça que j'apprends, c'est en me Et du coup, bah, là, tout lâcher pour faire ça, oui, non, j'aurais pas le droit à l'erreur, parce que sinon, euh, je me retrouve chez ma mère sous un pont, enfin bref. Et c'est pas. J'ai pas envie. J'ai envie que ça reste euh, léger, fun, une découverte, une aventure, et que ce soit plus du positif que du négatif. Après, après, je dis pas si jamais j'écris un livre et que c'est super populaire et que je gagne ma vie avec. Oui, <rire> mais voilà, c'est une aspiration, oui.
0: C'est bien, c'est important de savoir ce vers quoi on veut tendre. Oui, sinon si on ne lise pas dans cette direction, ben, on est sûr qu'on n'y arrivera pas. <rire> oui, oui. oui, parce que l'idée
1: c'est quand même de finir euh, ce premier tome, de le sortir. de. Enfin, c'est pas juste pour le fun de l'écrire.
0: Bien sûr. Qu'est-ce qui est important pour toi dans le fait d'écrire
1: L'aventure. Ah, c'est l'aventure, mais que ce soit aussi bien dans l'histoire qu'on raconte que dans l'aventure personnelle qu'on vit en le racontant en tant qu'auteur. Et pour moi, ça, je pense que c'est vraiment la chose la plus importante. Et si on me retire cette aventure, j'ai plus envie d'écrire. Il n'y a plus d'intérêt. Et là, en plus, enfin, j'ai d'autant plus de chance parce que bah, j'écris avec toi, donc c'est une double aventure. On est à deux en train de raconter un livre d'aventure, enfin c'est juste trop bien. Et euh, je pense l'imaginaire, enfin, autant, autant quand j'étais gamine, j'ai pas énormément écrit, mais alors par contre, je me suis toujours fait mes des tas d'histoires dans ma tête. J'adorais ça, et là c'est juste donner vie à ces histoires.
0: C'est l'aventure.
1: C'est l'aventure.
0: Du coup, ouais, ça recoupe un peu ce que tu dis, mais l'écriture, qu'est-ce que tu dirais que ça apporte ou que ça a potentiellement changé dans ta vie
1: là j'ai droit à un regard <rire> <rire> tellement de choses et en même temps j'ai l'impression de ne pas savoir dire quoi <rire> c'était ça ce regard, ce regard de genre bah oui tellement de choses mais je sais pas quoi dire en fait enfin, je trouve c'est dur d'y répondre parce qu'en fait j'ai Surtout beaucoup écrit qu'avec toi.
0: Oui, c'est comme si tu n'avais pas encore assez expérimenté l'écriture vraiment personnelle.
1: Ouais. J'ai commencé. Euh, pas les short stories, mais euh, à tenir un journal. Et du coup, je commence et je me rends compte que je suis beaucoup plus à l'aise avec toi que toute seule. Pour écrire Ouais. Enfin, genre euh, là, euh, quand, quand j'écris des trucs, genre...
0: Quand tu dis, tu as commencé à tenir un journal, c'est un journal de ce qui se passe tous les jours euh, non, non,
1: non, non, c'est soit ce qui s'est passé aujourd'hui, soit ce qui se passe dans ma tête, soit euh, de n'importe quoi, euh, de, juste des choses à une page. Je mets euh, la date, euh, l'heure, l'endroit où je suis et un petit peu l'ambiance euh, générale. Pour me renvoyer et ensuite ça peut être n'importe quoi c'est euh, mon avis sur un livre sur une série euh, ça peut être ce que j'ai fait ce que ce qui est en train de se passer là en instant t un sentiment que j'ai une injustice que j'ai ressenti euh, une petite histoire de genre ah bah tiens ça ça pourrait faire une, une histoire quoi une nouvelle une, une nouvelle euh, tatati tatata enfin voilà c'est
0: ouais, ce qui ce qui vient dans l'instant voilà
1: et euh, c'est très récent mais, ouais. et je me, mais je me sens beaucoup plus empotée.
0: C'est vrai, pourquoi
1: <rire> euh,
0: bah Parce que c'est nouveau. nouveau. Parce que c'est nouveau parce que c'est des choses qui viennent de toi
1: <rire> La partie de moi qui est en dénie a envie de te dire parce que c'est nouveau. <rire> euh, non, je ne sais pas. Je pense pour plusieurs raisons. Déjà, parce que c'est en français. Je m'étais pas dit euh, quand j'ai commencé, euh, j'avais pas réfléchi dans quelle langue j'allais écrire. Et j'étais surprise que ça sorte en français pour le coup. Euh, ouais, parce que c'est en français, parce que c'est quand même un exercice nouveau, euh, un peu d'introspection, et que, bon, je suis pas la personne la plus euh, tournée vers. <rire> voilà, je, je m'évite autant que possible, on va dire. Parce que c'est quand même très solitaire et que oui, en fait, c'est différent euh, quand t'es face à une page avec quelqu'un que quand t'es face à une page tout seul
0: ouais moi je disais aussi intimidant ah ouais ok et quand en fait moi je disais ça aussi dans le sens où euh, bah, tu vois tu me dis tu rebondis sur des choses qui se passent en toi ou de la journée donc il n'y y a pas il a pas cette enveloppe des personnages qu'on crée nous ensemble dans l'histoire qu'on écrit ensemble mm, ouais non donc c'était ça plus ma réflexion de okay. est-ce que c'est parce que ça sort de toi c'est peut-être plus proche de toi finalement que ce qu'on écrit ensemble
1: ouais, ouais non mais enfin oui sûrement je sais pas pourquoi, du coup, j'ai fait ce. Ça m'apporte fait... quoi d'écrire Je ne sais pas. En obtenir ce journal, ça t'apporte quoi Putain, c'est fou, j'ai toujours beaucoup de mal à répondre à ces questions-là, en fait. Enfin, je sens que je me. Est-ce que ça t'apporte de te connaître Un peu, mais pour le moment, j'ai pas trop l'impression. Ça me. Initialement, je le faisais juste pour justement me décomplexer sur l'écriture et. et même rajouter du kilométrage, euh, pour, voilà, pour que vraiment ça devienne une habitude, euh, une seconde nature. Et du coup, pour voir bah, ce que je vais découvrir en fait, pour partir à l'aventure avec moi-même. <rire> pour le moment, je n'ai pas encore découvert grand-chose. Mais, euh, mais sinon, non, de manière générale, écrire, ça m'a apporté... Euh, je pense que ça m'a décomplexé sur beaucoup de choses. Dans le sens... Euh, bah, au tout début, il y a 15 ans, quand on écrivait, bah, au final, fin, on faisait vivre à nos personnages ce qu'on s'interdisait, nous, de vivre. C'était un peu un échappatoire. Et en fait, en fait aujourd'hui, je pense que c'est toujours un échappatoire, mais différemment dans le sens où... Euh, je sais pas, je sais pas, elle est dure cette question. Je sais pas ce que ça m'a apporté. Plein de choses. Je sais que ça m'a fait grandir, ça m'a fait remettre plein de choses en question. Ça m'a fait me rendre compte que bon, peut-être que... C'est pas si inutile que ça, ce que j'ai à dire, et qu'il y a peut-être des gens qui sont intéressés dans ce que j'ai à raconter, et que... Oui, ça m'a permis d'avoir un peu plus confiance en moi. C'est déjà, déjà beaucoup, vu d'où je pars. Ouais, ouais Il te reste des doutes <rire> Ah, mais le jour où j'aurai plus de doutes en moi, oh là là, mais... Pff, on fait péter le champagne. Euh, bien sûr. C'est qu quoi tes doute doutes aujourd'hui mes doutes aujourd'hui, c'est bah, toujours euh, d'être de me rendre compte que je suis peut-être euh, la seule avec toi, du coup, à trouver ce que j'écris cool et intéressant. <rire> je, je sais que j'y pense, hein, des fois. <rire> euh, J'ai des doutes sur, euh, sur si je vais réussir. Pas à ce que mon livre y fonctionne, mais ne serait-ce qu'à le terminer. <rire> Pour commencer voilà, c'est déjà, déjà pas mal. Euh, <coughs> et c'est. Je parle que du premier tome, hein, je parle même pas de, du dernier, septième tome euh, qui est prévu. <rire> J'ai des doutes. Euh, J'ai ouais, des doutes sur mon.. mes skills, sur mon. Capacités. Mes capacités. Et parce que c'est très facile quand, quand je lis un livre de voir les erreurs des autres et de dire ah bah tiens ça serait peut-être mieux ou tiens t'as le personnage peut-être un peu plus approfondir son arc ou quoi mais en fait quand c'est ton travail c'est impossible à faire t'as pas ce recul là et je sais que j'ai beaucoup de doutes sur mais euh...
0: est-ce que tu serais pas un peu une meuf trop perfectionniste par hasard <rire>
1: Un peu, <rire> je sais pas, ça dépend sur quoi, oui, si, un peu, sur... ça dépend sur quoi, ça dépend sur quoi. En fait, sur quelque chose que j'expose, oui, parce qu'on va me juger dessus. Et euh... et euh... <coughs> j'ai très souvent été rabaissée dans ma vie. Surtout plus jeune, euh, en primaire, au collège, au lycée. Euh, j'ai beaucoup de gens qui n'ont pas cru en moi, beaucoup de professeurs, beaucoup de. Voilà, on m'a un peu victimisée, traitée de tous les noms, dit que je n'étais pas très intelligente et tout.
0: T'as redoublé deux fois. J'ai sauté une classe, ouais. puis j'ai redoublé deux fois. <rire> voilà, c'est ce que j'allais dire, hein, que t'avais sauté une classe.
1: <rire> voilà, j'ai sauté une classe. Euh, mon CM2, j'ai redoublé ma troisième et ma seconde et euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de profs qui enfin, qui ont été odieux, qui m'ont, enfin c'était enfin voilà je, je... mes parents étaient vraiment scandalisés et,
0: euh, et en fait on peut préciser que as eu ton bac avec mention et que tu détiens un master aujourd'hui deux.
1: deux masters, deux masters. <rire> un double master non, non, j'ai je... pris ma revanche en quelque sorte mais euh, mais en fait enfin je pense qu'au fond de moi j'ai toujours cette peur de bah voilà enfin si je fais si je rends quelque chose public qui est bancal qui est pas je, je je souhaite pas la perfection parce qu'en bon, en soi ça n'existe pas et ce qui fait la beauté des choses c'est justement les imperfections mais je cherche quand même à produire quelque chose qu'on impose ou genre pas bah, justement les gens ils pourront plus m'attaquer sur tout ça et Enfin, ou quelque part, mon travail va un peu se défendre tout seul et je pas, moi, besoin de m'essouffler à me défendre. Mmh. En quelque sorte. Et genre, oui, bon, bah, je suis forcément... Enfin, je, je, je sais que je pourrais pourrai jamais plaire à tout le monde et qu'il y a plein de gens qui n'aimeront pas mon travail. Les goûts et les couleurs, il n'y a aucun souci. Mais je veux que ça reste au niveau des goûts et les couleurs et je veux pas que ce soit... Euh... Que ça devienne personnel. Voilà. Et je pense que c'est aussi pour, fin, pour ça, cette peur, ces doutes, ça, ça, ça vient de là, enfin...
0: C'est dur, hein, je trouve, quand on est artiste de euh, pouvoir faire la part des choses entre euh, bah, ce qu'on a créé. Parce que je pense que ça doit faire la même sensation quand t'es parent et qu'on critique ton enfant. Ouais. Parce qu'il sort de toi. Et. Euh... Enfin, j'en sais rien. Mais...
1: Et encore <rire> mieux, mais... mais... quand t'es parent, t'as quelque chose de beaucoup plus
0: viscéral. Euh, ouais, peut-être. <rire> on, on saura peut-être un jour. Mais. Euh... Il ouais, y, y, y a quelque chose comme. Ça dépend évidemment des gens, ça dépend de ce qui est dit, mais qui peut être pris comme une attaque personnelle ou ou dans l'autre sens, hein, euh, être flatté personnellement parce en fait, que les gens aiment ce qu'on a créé.
1: Tu sais que c'est <coughs> principalement pour ça que je n'utilise pas mon vrai nom.
0: <rire> ben
1: oui. C'est pour me protéger moi personnellement parce que je veux pas que des gens y. Ils... Enfin, c'est ce qui est stupide.
0: Bah non, ce qui est important. Enfin, de mon point de vue, <rire> pour moi, c'est important. Enfin, le nombre de gens qui utilisent un pseudonyme, il n'y a aucune honte ou aucun problème à utiliser un pseudonyme. Si, si ça permet une, de garantir une sécurité ou.
1: Ouais, ouais mais quelque part, genre, j'ai un peu l'impression de trahir mon travail. Genre, bah, du coup, enfin, je l'assume pas, quoi. Hmm. Mais euh, non, je sais que ce sera publié sous le pseudonyme. Tu sais. <rire> je suis trop poulouillée. T'es trop poulouillée, <rire>
0: carrément. <rire> bon, qu'est-ce que tu dirais, toi, à quelqu'un aujourd'hui qui aurait envie de se lancer et qui oserait pas
1: Se lancer dans quoi Dans l'écriture, juste hum Que ça n'engage à rien est, Il n'est pas obligé, il peut commencer et ne pas forcément commencer par faire lire aux autres. Parce que ça reste quand même quelque chose de très privé. Et moi, pendant très longtemps, il n'y a que tes yeux hein, qui lisaient ce que j'écrivais. Hein, pendant 14 ans, <rire> 13 ans. Et, euh, et de s'entraîner, de bah, toute façon s'entraîner, que de toute façon ça passe par là, de se découvrir, de, enfin que ça n'engage à rien en fait. Et surtout, 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 ça ne sert à rien de se comparer. Enfin, je... toi tu toi tu te compares tout le temps <rire> mais c'est enfin je sais qu'au début c'est ça ce qui me faisait le c'est ça ce qui m'a le plus ralenti c'est que je me comparais beaucoup à toi toi qui avais une facilité pour écrire je, je t'alignais des pages et des pages et moi j'alignais un paragraphe euh, en même temps tu vois enfin et euh, de jamais se comparer on est tous différents et que ce soit que ce soit en termes de, de comparer comment on écrit le fonctionnement la méthode ou quoi mais aussi le résultat enfin ne jamais comparer son travail à une œuvre finie c'est ridicule faut pas c'est pas comparable ça me fait du bien de l'entendre d'accord ouais, parce merci. que je suis un peu sèche à
0: l'édition non non mais parce que moi même j'ai tendance à être très exigeante déjà dans mes brouillons ouais en mais fait, moi aussi en hein. cherche enfin... un
1: résultat quasi final dès le début tu vois et euh, et c'est pour ça que, enfin, mais c'est le c'est déc déclic que j'ai eu euh, en août dernier. Mais en fait, enfin, oui, si si je vais comparer euh, cela le premier jet de mon histoire que je suis en train d'écrire avec les Trois Mousquetaires. Ah et encore. <rire> j'ai fait, j j j entre les Trois Mousquetaires ou Neil Gaiman. Euh, mais en fait c'est complètement, ça sert à rien, euh, bon déjà Alexandre Dumas c'est pas lui qui écrivait ses propres histoires mais euh, Neil Gaiman, euh, son premier jet, euh, je mets tout ce que tu veux euh, ma main à couper qu'ils sont dégueulasses et lui-même le dit d'ailleurs et c'est fait pour ça justement le premier jet mais c'est sortir tout ce qui est dégueulasse pour ensuite bah, trouver trier, euh, voilà, les trier, trier, trouver des 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 meilleurs le trucs, le trucs et tout donc faut se lancer et c'est normal si au début c'est moche et c'est ça qui est bien. Mmh. <rire> et ensuite, bah oui, partager Je, je la première fois qu'on a envoyé nos brouillons euh, au bêta lecteurs. <rire> ah, je suis contente de ne pas l'avoir fait toute seule, genre que tu étais avec moi. Ça t'a fait quoi du coup d'envoyer la première fois
0: les premiers brouillons
1: <rire> C'était un leap of faith. Un saut de linge. Euh, ouais, un espèce de saut de linge, mmh. mais parce que toi, t'avais sauté avant. <rire> et je te voyais confiante dans ton saut, donc je me suis dit, bon, bah, je vais peut-être me rétamer la gueule, mais au moins, elle sera. Voilà, j'aurai <rire> Emilia à côté de moi qui sera aussi. Euh, voilà, je lui fais confiance. Elle, elle a envie de le faire. Et euh, je me souviens, c'est moi qui avais proposé l'idée, sans en être sûre, et toi, t'étais en mode, genre, ok, oui, vas-y, on y va t'avais tellement une confiance mais moi j'aime tellement en fait faire, faire lire,
0: enfin, en j'aime tellement partager ce que je crée, pour le coup c'est quelque chose j'ai jamais peur oh, en, fait, jamais, en fait j'ai le trac mais je suis toujours convaincue que ce que je fais, quel que soit ce que je fais je suis toujours convaincue que ça trouvera un écho chez l'autre même si c'est pas là où, je, là où moi j'imagine j'ai assez confiance que ce que je crée est assez riche pour que au moins quelque part, il y a un écho qui se fait chez la personne en face. Et t'as pas peur
1: de la critique T'as pas peur qu'on te... Non, parce
0: que, non, parce que moi j'aime ce que je fais. Et même, même quand je... Tu vois, par, je pense surtout dans les spectacles, euh, comme euh, j'ai beaucoup monté des choses avec euh, budget un peu zéro, et donc forcément t'as toujours des trucs un peu brinque-ballon, euh, fait avec les moyens du bord, etc. Ouais, tu sais que ce que tu vas présenter, bon, c'est imparfait. Donc il y a toujours une partie de moi qui est frustrée de c'est imparfait, mais je sais que au-delà des imperfections, il y, y a cette richesse et c'est ça que j'ai hâte de partager. Dans le sens juste où ceux qui se seront que arrêtés aux imperfections et qui vont critiquer les imperfections dans ma tête, bon bah c'est juste des cons ils ont pas cherché plus loin. <rire> c'était, <rire> j'exagère mais où tu vois c'était trop tôt pour eux et où, bah, ils ont pas compris et c'est pas grave en fait. J'ai confiance qu'il y a plus de gens à qui ça va parler que de gens à qui ça parlera pas. Ouais. Et j'ai aussi très confiance que les gens qui croient que ça ne leur a pas parlé, il y a une partie d'eux au fond à qui ça a fait du bien. Mmh. Enfin, je sais pas si c'était euh, français ce que je viens de dire. Moi, j'ai compris. Ok. <rire> <rire> Mais ouais, ouais cette, fin, je suis persuadée que notre, notre inconscient ou notre corps ou quoi reçoit des messages que que le mental va bloquer, bah, c'est pas grave. Le reste va recevoir. Et ça fera toujours du bien à une partie. J'aime bien, en tout cas, me dire ça. Mais bon, c'est ton interview, pas la mienne.
1: <rire> non, mais en fait, je suis en train de me rendre compte. Parce que ce, ce, ce côté-là que tu as, ta confiance en ton travail, tu l'as depuis toujours. Et euh, moi, ça m'a beaucoup en fait... déstabilisée au début. Ouais. Et euh, je t'en avais parlé il y a un an de ça, où au début, pour moi, je le voyais beaucoup comme de l'arrogance, ce côté-là de toi. Et en fait, maintenant que je commence à vraiment m'assumer un petit peu plus <rire> en tant qu'écrivain, on va dire, en fait, non, c'est plus de l'arrogance. Enfin, je comprends, en fait, ça n'a rien à voir avec de l'arrogance. C'est parce que bah, ton message, il est passé le recevra enfin l'entendra qui, qui sera en face et tu sais que le message que tu as voulu faire passer c'est bien ça. Après bon bah ça trouvera oreille ou pas ça c'est voilà. Exactement.
0: Pour moi c'est le même principe que ce podcast. Je mmh. le dépose et trouvera qui <rire> trouvera qui veut.
1: Et je pense par contre en ayant compris là ce qu'on vient de se dire, il y a quand même encore quelque chose avec quoi je suis pas encore en paix et j du coup j'aimerais quand même bien savoir toi comment tu le, tu le vis c'est que moi genre je sais pour, pour notre livre j'ai une peur profonde c'est qu'on le sorte avant qu'il soit prêt d'être sorti avant que ce livre puisse être la meilleure version de lui-même pour faire passer le message qu'on veut faire passer
0: tu veux dire que euh, qu'on se rende compte par exemple au troisième tome que « Ah oh putain,
1: tel truc, on aurait dû le caser plus tôt. » Non, c'est pas, pas en termes de tome, mais plus en termes d'édition, de genre, bah, peut-être que ça, on aurait pu mieux le dire pour que le message soit plus clair. Les, les... Alors non, moi, là-dessus, euh,
0: je suis sûre que tu, demandes, tu fais lire un truc à 10 personnes. Mmh. Tu demandes à chacun ce qu'ils ont lu, ils auront tous lu un truc différent. Ouais. ouais. Donc en fait... Euh, moi je, moi, je pars du principe que chacun prend dans une œuvre ce qu'il a à y trouver.
1: Ok. C'est comme pour le jeu de rôle, en fait. C'est que moi, j'ai beau faire mon scénario en tant que maître du jeu, une fois que les mots sont sortis de ma bouche, ça vous appartient, je ne peux plus rien en faire.
0: Exactement. Et en fait, c'est ça que je trouve super beau dans l'art, moi. c'est, ben Moi, j'ai déposé mon trésor et j'ai pas de pouvoir sur comment il va résonner chez les autres. Mmh. Mais juste de savoir qu'il va résonner, ça me suffit.
1: Mmh. Ok, ok. Je vais te laisser reposer en moment. <rire> je suis toujours longue à la détente, moi. <rire> oh,
0: t'inquiète, moi aussi. <rire> bon alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite
1: D'avoir mon père. Quoi <rire> D'avoir mon père.
0: D'avoir mon père.
1: Ouais, je pense. De m'assumer un peu plus d'arrêter de me poser autant de questions, d'arrêter de me remettre tout le temps en cause.
0: Et en positif, ça donne quoi <rire>
1: <rire> euh, De m'assumer, de croire en ce que je fais. Mais je crois, enfin en fait c'est ça que je trouve bizarre, c'est que je crois en ce que je fais. Je crois juste pas au fait que d'autres personnes croient en ce que je fais. Autre que toi. Donc de croire en les autres.
0: Ah. Mais c'est bien, on est plus des couches d'oignons, j'adore, j'adore, j'adore. D'avoir confiance dans les autres. Ouais. C'est dur, ça. Bon, on en parlera peut-être un prochain podcast. <rire> Pour finir, je te propose de tourner et de piocher une petite guidance. Là, derrière toi, sur l'étagère. Ah oui. <coughs>
1: Le lapin. Le petit lapin. Trouillard et fuyard. <rire>
0: <rire> ah, ah. bah, nous on va aller regarder euh, ce que raconte le petit lapin. Et puis euh, en attendant, on va souhaiter une euh, bonne soirée ou une bonne journée à ceux qui nous écoutent. Et euh, on se dit à bientôt dans la cabane. Merci d'être passé Morgane.
1: Bah, avec grand plaisir et peut-être à bientôt et, et voilà. <rire>
0: Ainsi s'achève cet entretien autour de la confiance en soi. Merci d'être resté jusqu'au bout avec nous. J'attends tes retours pour savoir quels échos ces mots ont eu en toi. Et je t'invite à partager l'épisode à quelqu'un auprès de qui tu penses qu'il résonnera. Avant de nous quitter, je veux encore te remercier pour le soutien que tu m'apportes. Chaque petit mot, petit cœur, chaque étoile, chaque partage ou nouvel abonnement m'encourage à continuer mon cheminement, booste mes envies, décuple mes idées. Rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode dédié à la co-création. En attendant, prends soin de toi et rappelle-toi, tout le monde est légitime pour créer. Pro ou amateur, il n'y a pas de règles. Si tu veux le faire, fais-le. Je crois que toutes les raisons sont bonnes pour donner vie à ce qu'on cache au fond de soi. Tant qu'on écoute son cœur, en restant cohérent à ses valeurs, la création ne peut qu'être juste quand elle cède où elle émane. A bientôt à la cabane. Il n'y a pas que tu me Non, non,
1: non, c'est que je ne sais pas comment penser. Okay. Son enseignement nous rappelle que ce à quoi nous résistons persiste. Ce que nous craignons le plus, nous le vivrons. Pour les chamanes, le monde extérieur est un prolongement de notre monde intérieur. Si nous nous sentons en manque, nous attirerons le manque. Si nous nous sentons fortunés, nous attirerons la fortune. De même, si nous vivons dans la peur, nous attirerons à nous des situations qui viendront tester notre courage. J'aimerais bien arrêter d'avoir peur du coup pour eux et d'être confiante, tu vois. <rire>